0: Nos Estados Unidos, fala-se de impeachment ao Presidente Donald Trump. O processo de destituição está em curso, com audições a decorrer na Câmara dos Representantes. Mas hoje, o tema é outro. Neste P24, falamos de uma corrida que já começou, mas que tem a primeira data importante em fevereiro, no Iowa, data das primeiras eleições primárias para ambos os partidos, democrata e republicano. É sobre isso que converso hoje com o Alessandro Martins, é jornalista da seção Mundo e está comigo
1: aqui no estúdio. De quatro em quatro anos, é preciso escolher um novo presidente dos Estados Unidos, que muitas vezes pode ser o mesmo, porque há um limite de dois mandatos e, portanto, um presidente pode ser reeleito. Neste caso, como nós sabemos, o presidente Trump foi eleito em 2016, portanto, vamos ter eleições presidenciais em novembro de 2020. As eleições são sempre em novembro nos Estados Unidos, por causa de uma coisa muito antiga, que é na primeira terça-feira, a seguir à primeira segunda-feira de novembro. O que interessa é que vai haver eleições em novembro de 2020 para o próximo presidente, em que o presidente Trump é candidato a um segundo mandato, e depois há um processo também existe no Partido Republicano, mas vamos por partes, o Presidente Trump é o grande favorito a renovar a a nomeação pelo Partido Republicano, portanto, sem dúvida que vai ser ele o candidato do Partido Republicano e, portanto, o Partido Democrata, neste caso, como outros partidos também, mas estamos a focar nos dois principais com hipóteses de, de, de serem eleitos para a presidência, tem um processo de eleições primárias para a escolha do candidato que vai, então, enfrentar o Donald Trump pelo Partido Republicano. E esse processo já começou? O processo já começou, a campanha já começou há meses. Um, é sempre difícil dizer que, quando é que começa a campanha oficialmente, porque isso é, os Estados Unidos estão permanentemente em campanha, não é assim que, um, assim que há uma eleição para a Casa Branca. os possíveis candidatos para a eleição seguinte começam a movimentar-se e e é um um processo muito demoroso e muito difícil porque envolve angariar muito dinheiro, perceber até que ponto é que as pessoas, empresas ou, ou políticos mais importantes estão interessados em apoiar a candidatura dessa pessoa e, portanto, se já estiverem com as antenas apontadas para outro candidato ou outra candidata, também é preciso convencê-los porque é melhor apostarem noutro na, na, no candidato ainda. Portanto, é uma coisa que se arrasta ao longo do tempo. Mas uh, naquela fase em que nós uh, vemos mais os frutos desse esforço ao longo dos outros anos, começou por volta do verão, um bocadinho antes do verão, e só vai terminar a campanha essa campanha só vai terminar em fevereiro com o início de uma maratona de eleições para a escolha desse nomeado. E
0: se estas primeiras eleições só acontecem em fevereiro, porquê é que já há candidatos a desistirem antes de
1: irem a votos? É precisamente por causa da dificuldade desse processo. De, de... Não é não é como é... não estou a, a dizer que em Portugal é, é muito mais simples. São, são sistemas políticos completamente diferentes portanto não podemos fazer essa comparação direta. Mas é verdade que em Portugal tem sido possível, como vimos nas anteriores eleições presidenciais, a candidatos que não têm, aparentemente, um grande apoio financeiro e não têm mesmo apoio político e, no entanto, chegam à fase final da candidatura e vão uh, às eleições e disputam a eleição com os, os grandes favoritos. Nos Estados Unidos isso também acontece, pode acontecer, mas é muito mais difícil por causa daquele processo moroso e muito difícil de angariar apoios e de, de estar as águas em cada estado. É preciso construir uma equipa muito abrangente com representantes em todos os estados se quiserem ser competitivos, não é? Portanto, também, apesar dos Estados Unidos terem um, um grupo enorme de, de especialistas e, e profissionais das campanhas, esse número é sempre limitado, pelo menos nos melhores e se há um grande nome que se candidata a porta vai se fechando para outros que poderiam também ser transformados nos grandes nomes, mas como já não vão beneficiar desses especialistas, do dinheiro e do apoio político que já foi canalizado para uma primeira campanha portanto é natural que com o passar do tempo alguns candidatos comecem a refletir eh, e que já gastaram mais dinheiro do que estava projetado eh, olham para as sondagens e veem que não descolam ali de 1%, 2% e não têm a mínima hipótese de alguma vez vir a descolar desses números e portanto não Podem nunca vir a recuperar o dinheiro que já perderam, uh, porque é assim que funcionam as coisas. As pessoas olham para as sondagens e para, para, para a campanha e percebem se vale a pena apostar naquele candidato ou não. não é?
0: E é normal todos os Estados norte-americanos darem resultados similares ou isto é uma, uma corrida que não é propriamente fácil de ganhar à partida?
1: Sim, é, é muito difícil de ganhar à partida. Neste caso... Não será muito difícil de ganhar para o o presidente Trump no Partido Republicano. Por mil e uma razões, chegamos a 2019 com uma certeza de que ele... Praticamente dominou o Partido Republicano. É muito difícil montar uma oposição ao Presidente Trump credível e e com com a hipótese de triunfar. Mas isso geralmente acontece nos presidentes que depois, quando se candidatam à reeleição, há uma expectativa de que sejam reeleitos. É isso que acontece na maioria dos casos, com algumas exceções. No caso do Partido Democrata, é muito difícil. O processo é muito longo, muito difícil e, muitas vezes, é muito difícil antever um resultado por mais favorito e por mais famoso e popular que seja um candidato, como vimos, aliás, no, no, no caso de Hillary Clinton em 2016. Isto é, ela ganhou as primárias, mas depois também achávamos que ia ganhar as eleições gerais e isso não aconteceu. Portanto, é assim, muito complicado.
0: Quem é que são os nomes que se destacam na corrida democrata à Casa Branca? N-
1: nesta altura, e estamos a falar em, em meados de novembro, não é? na, na, na falta muito tempo, Há alguns nomes nas sondagens que surgem lá à frente, o Joe Biden continua a liderar grande parte das sondagens, embora tenha perdido bastante nas últimas semanas, o Joe Biden é uma espécie de representante de uma aula mais centrista, mais... Uh, não tradicional, mas o, o grande mote da campanha do Joe Biden é um regresso ao tempo antes de Donald Trump, por exemplo. Também no Partido Democrata temos a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders que são, assim, duas faces do, 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 do uma aula mais progressista uhum. mais à esquerda, digamos, assim, para fazer comparações com a política europeia que querem um corte muito maior com o passado, uma, uma revolução política Uh, com propostas muito mais ambiciosas e também por isso mais uh, tendentes a dividir ainda mais o eleitorado norte-americano. Mas basicamente são estes três. O problema ou uh, o fascínio, que, para, para quem gosta destas coisas, das eleições norte-americanas é que hum, não é assim tão comum quanto isso, não é? Nós est- estamos sempre a lembrar os casos de Barack Obama ou até Bill Clinton, que começaram como, não como favoritos e depois foram nomeados e, e foram eleitos presidentes. Não é assim tão comum uh, quanto isso acontecer uma coisa dessas, mas é possível, e tal como nas eleições deste ano do Partido Democrata já vimos a desistência, por exemplo, do Beto O'Rourke, que era que foi um, tratado por a imprensa americana como... Não, não toda, obviamente, mas uh, eu lembro-me, por exemplo, houve uma, uma capa da Vanity Fair, penso, com um perfil muito elogioso, e era, e era a grande esperança do Partido Democrata. Era o um congressista no Texas que concorreu contra o senador Teto Cruz para o Senado em 2018 e perdeu por pouco. o Beto O'Rourke desistiu, não é? Em poucos meses passou da grande esperança do Partido Democrata para a desistência. Isso pode acontecer a outros candidatos? É mais difícil acontecer a candidatos... Aqueles que nós falámos, como o Joe Biden, Elizabeth Warren e o Bernie Sanders, porque são eh, movimentam muito dinheiro, né? são nomes muito fortes. Nós falamos
0: muito de Partido Democrata e Partido Republicano. Existem mais partidos nos Estados Unidos com alguma possibilidade de eleger pessoas no, no Congresso?
1: É, é muito difícil, por causa do sistema político americano, com, da forma como está desenhado. Os, os dois grandes partidos já englobam bastante sensibilidades. O eleitorado acaba, de uma forma ou de outra, por se rever num dos dois e, e mais encostados a uma tendência à outra. E, e de, historicamente, temos em, tempos, em tempos a uma mudança qual é a tendência maioritária num e noutro partido, mas tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata abrangem sensibilidades suficientes para ser muito difícil um terceiro partido com propostas totalmente diferentes e que justifica esse crescimento como partido nacional nos Estados Unidos. Uh, temos, há congressistas independentes no, no, nos Estados Unidos, uh, eleitos como independentes, mas não eleitos uh, que não sejam no Partido Democrata ou no Partido Republicano. Uh, mais difícil ainda, ou tão difícil é para a presidência. Uh, pode haver, em teoria, uma hipótese de um candidato independente ser eleito, mas uh, o que isso esse, esse tipo de candidaturas independentes, como são vistas, é uma forma de prejudicar as hipóteses de um ou de outro partido, isto é, se for um candidato independente, imaginemos que agora aparece um candidato independente mais conservador do lado do Partido Republicano, isso poderá causar problemas à candidatura de Donald Trump? porque pode ir buscar um bocado de votos ao a, a, a Trump. Mas não, né? isso não vai acontecer este ano e, historicamente, o que nos tem mostrado a política americana é a predominância destes dois grandes partidos. Obrigado, Alexandre. Obrigado.
0: E se gostou da conversa hoje comigo e com o Alexandre Martins, saiba que pode ouvir mais no podcast Fogo e Fúria sobre política americana. Nas últimas semanas, temos dado especial destaque ao processo de impeachment que está a decorrer. Por isso, já sabe, em qualquer aplicação para podcasts, no site do público, em público.pt/podcasts, ou na aplicação do público, pode ouvir o Fogo e Fúria, um podcast para tornar os podcasts grandes outra vez. Até amanhã. O público fica no ouvido.